0: Le podcast de la clinique Ekin desbrosse est présenté par les docteurs Roland Perrin et Laurent Brognier. Le docteur Roland Perrin est une encyclopédie humaine et comme vous allez l'entendre au cours de ces épisodes, il a une immense connaissance de l'histoire et de l'avancée des sciences équines. Et pour cause, le docteur Perrin est diplômé de l'ECVS, l'European College of Veterinary Surgeons. Il a par ailleurs formé d'autres membres de cette école en tant que superviseur dans le cadre de leur résidana. Il a également fait partie du board et du Public Relations Committee and Scientific Committee de l'ECVS. Au cours de sa carrière, il a eu l'occasion de présenter de nombreuses conférences, tant en France qu'à l'étranger. Il est à l'origine de très nombreuses publications scientifiques, de nouvelles techniques chirurgicales sur le cheval de sport et participe activement au pôle de recherche de la Clinique équine des Brosses. Actuellement, le Dr Perrin est membre titulaire de l'Académie vétérinaire de France. Le second vétérinaire associé de la Clinique équine des Brosses, le Dr Laurent Brognier, est quant à lui diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon et a rejoint la Clinique des Brosses en 2003. Actuellement, il est le responsable du secteur imagerie de la clinique, où il contribue au développement de l'IRM. Il est membre actif de la commission équine de la SNGTV, Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires, où il propose chaque année plusieurs formations, la plupart orientées orthopédie. Aujourd'hui, Laurent suit régulièrement la progression et l'évolution de nombreux chevaux de haut niveau. Dans cette mini-série de podcasts, vous aurez l'occasion d'entendre ces deux scientifiques parler de sujets ciblés, chacun décliné en trois épisodes. Et voici le deuxième sujet abordé par les vétérinaires de la clinique Equine des brosses, l'arthrose. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cette pathologie. Elle est présente chez le cheval, mais aussi chez l'humain ou encore chez le chien. Mais savez-vous exactement de quoi il s'agit Comment la définir Quelles en sont les causes Et comment la détecter C'est ce dont nous allons parler dans ce premier épisode. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Donc le sujet qu'on va aborder maintenant, c'est le cheval de sport et l'arthrose. Alors premièrement, il faudrait arriver à définir l'arthrose. Ça, c'est un peu la quadrature du cercle, définir l'arthrose. Alors pour reprendre un peu de la, dé... de la définition, arthrose, ça veut dire quoi Articulation, ose, affection chronique. Donc ça voudrait dire, c'est une affection chronique de l'articulation. Il y a d'autres personnes, et particulièrement euh, les anglo-saxons, qui parlent d'ostéoarthrite. Donc ostéoarthrite voudrait dire qu'il y a une action osseuse, articulaire et trite-inflammation. Enfin, tout ça, c'est un peu nébuleux et le terme d'arthrose est quelque chose qui, qui est difficile à définir. Donc, euh, nous, on reprend nos définitions de base on a, dont on a parlé précédemment, la notion d'organe, la notion de lésion et la notion d'insuffisance. Et à partir de là, on, on arrive à y voir clair. Donc, l'articulation dont on va parler aujourd'hui, c'est pas l'articulation syndesmose dont on a parlé par exemple sur la dorsalgie avec un ligament, c'est pas l'articulation symphyse avec un disque vertébral, non c'est une articulation de type synovial. Donc que veut dire une articulation de type synovial Ça veut dire qu'elle a une capsule articulaire, une membrane synoviale et qu'elle secrète de la synovie, qui est une sorte de lubrifiant intra-articulaire, et qu'elle est composée d'un ensemble d'éléments, qui sont aussi importants les uns que les autres. Quels sont ces éléments L'os, bien sûr, et en particulier l'os qui est sous le cartilage. L'os sous le cartilage s'appelle l'os sous chondral l'os sous le cartilage. Cet os sous le cartilage devient un élément fondamental dans l'appréhension de la pathologie articulaire du cheval de sport. Je l'expliquerai un peu plus longuement après. Ensuite, bien sûr, vous avez le cartilage, le cartilage qui permet deux bouts osseux de, de se mouvoir l'un par rapport à l'autre, qui a un rôle amortissant, mais le rôle amortissant est quand même beaucoup plus pris en compte par l'os sous chondrale que par le cartilage. Vous avez des ligaments. Ces ligaments maintiennent ce qu'on dont on a parlé précédemment, qu'est la stabilité. Vous avez la capsule articulaire qui fait de cette articulation un milieu clos dans lequel la, la synovie euh, euh, peut, peut vivre sa vie. Vous avez des tendons qui viennent s'insérer aux abords de cette articulation. qui sont reliés à des muscles de telle manière que l'articulation peut, peut faire des extensions, peut faire des flexions, donc créer des mouvements. Je rappelle que euh, l'articulation proprement dite sans les tendons et les muscles autour est un organe structurant et non pas un organe actif. Et enfin, bien sûr, vous avez tout ce qui est à l'intérieur euh, de l'articulation. Et donc, c'est la synovie, mais la synovie, c'est un monde à part entière, la synovie. Hein. C'est un ensemble d'éléments dans lequel vous avez des cellules inflammatoires, des cellules, des cellules souches, vous avez des médiateurs de l'inflammation, vous avez des, des médiateurs de la construction, vous avez des, ce qu'on appelle des cytokines, c'est-à-dire des produits qui sont, qui sont secrétés par les cellules et qui vont favoriser euh, ben la, renaiss la, la renaissance du cartilage, la réparation du cartilage, etc., etc., donc, euh, vous vous apercevez que l'articulation est donc quelque chose de très complexe, et le considérer comme un organe à part entière nous permet de mieux réfléchir. Dans l'insuffisance d'organe, donc de cet organe, si je rappelle la définition de l'insuffisance d'organe, c'est la destruction ou l'agression d'un tissu, donc cet organe, hein, de l'appareil locomoteur, donc pour, pour le coup l'articulation, et cette, cette destruction est supérieure à sa capacité de réparation. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que le, vous avez l'insuffisance aiguë, l'articulation est luxée, vous avez une fracture, etc., etc. Bon, ça, tout un, tout un chacun est capable de bien le comprendre. Mais par contre, le développement chronique de la pathologie articulaire, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Et pourquoi vous avez un développement chronique de, de cet organe articulation C'est parce que la capacité de l'articulation à réparer devient inférieure aux destructions qu'elle subit. Alors, destruction qu'elle peut subir par euh, des conformations anormales, par des congruences anormales, par des fragmentations à l'intérieur de cette articulation, par des pathologies soudaines comme des arthrites euh, aiguës ou septiques ou des maladies. Il y a des maladies qui provoquent des, des pathologies articulaires. Ou, pour nous, pour le cheval de sport, plutôt par la, la répétition de son utilisation. Donc la répétition de son utilisation va entraîner deux phénomènes majeurs, on pourrait dire. C'est un tiraillement Répété de la capsule articulaire et de la membrane synoviale. Donc, euh, cette, euh, ces deux tissus vont être un peu arrachés. Et quand ils sont arrachés, eh ben, à ce moment-là, ils deviennent enflammés. Quand ils deviennent enflammés, ils libèrent des médiateurs de l'inflammation à l'intérieur de l'articulation. Ces médiateurs de l'inflammation, de de eh ben, ils sont agressifs contre le cartilage, tout bêtement. Donc euh, si vous avez ce que les gens appellent des synovites, donc une inflammation de la membrane synoviale, ou si vous avez des capsulites, des inflammations de la capsule, et eh bien vous, vous avez petit à petit de l'inflammation qui se met à l'intérieur de l'articulation, la, de la, de et la balance entre je crée la réparation et je détruis devient à ce moment-là inégale. Il y a un terme qui est, qui est pour moi très important, c'est la notion d'homéostasie articulaire. On parle souvent d'homéostasie par exemple par rapport à des, euh, aux cellules sanguines ou d'autres choses. On peut parler d'homéostasie articulaire, c'est-à-dire voir l'articulation comme sur une balance. Où vous avez un côté anabolique, un côté catabolique, donc un côté qui construit, un côté qui détruit. Et bien si, si le côté qui détruit devient plus important que le côté qui construit, à ce moment-là vous, vous rentrez dans la pathologie. Donc, une fois qu'on a compris ce phénomène de destruction et de régénération, ensuite, il faut regarder quels sont les éléments qui sont nobles, importants à l'intérieur de l'articulation. En fait, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. il est fondamental, c'est le cartilage. Si vous perdez le cartilage, vous perdez la fonction et vous rentrez dans la pathologie d'insuffisance aiguë. C'est l'arrêt cardiaque. Une articulation qui perd son cartilage, vous ne pouvez plus rien faire. Il est perdu. Donc, tout l'enjeu du traitement de la pathologie articulaire, c'est de ne pas perdre le cartilage. Ou si on perd le cartilage, de le perdre sur des petites surfaces sur lesquelles on pourra peut-être avoir une action. Mais dès qu'on le perd sur des grosses surfaces, c'est fini. On doit prier tous les matins euh, sur son cheval de sport. Fais que ton cartilage reste en bonne santé. Fais qu'il n'arrive jamais que ce soit ton cartilage. Parce que c'est vite vu, vous perdez la fonction. Il n'y a plus de fonction, il n'y a plus de cheval de sport. Il y a une autre chose qui est importante à, à considérer. C'est que dans la répétition des efforts, quand vous répétez les efforts, le liquide qui est à l'intérieur de l'articulation, il va passer à travers le cartilage dans l'os sous-chondrale et de l'os sous-chondrale dans la cavité articulaire. Donc vous avez des échanges qui se font entre les deux. Et certaines fois, il y arrive que l'os sous-chondrale devienne de mauvaise qualité parce qu'il y a eu un choc, parce qu'il y a eu un traumatisme excessif et que l'amortissement n'a pas pu être géré. Et à ce moment-là, vous avez effondrement de cette osse sous-chondrale. Si vous avez effondrement de l'os sous-chondrale, bien, bien sûr, le cartilage et bien il se détruit. C'est un peu la même chose, si vous voulez, les chaussées de la route avec le gel. Imaginez, vous avez le gel, euh, ce qui est en dessous du goudron se casse la gueule, le goudron il se détruit, et bien considérez que l'os sous-chondrale, c'est ce qui est sous le goudron, et le goudron, c'est ce qui se détruit. Donc, la finalité... Enfin, la mauvaise finalité d'une pathologie articulaire, c'est la destruction du cartilage. Mais cette destruction du cartilage, elle peut arriver de manière chronique ou de manière aiguë. Si vous avez une fracture intra-articulaire, vous détruisez le cartilage. Et le cartilage ne réparera peut-être pas, etc., etc. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. D'abord, il y a une chose incroyable, mais incroyable, c'est que le cartilage se renouvelle de la même manière... Avant 3 ans. Donc jusqu'à l'âge de 3 ans, la nature pourra réparer et donner un cartilage à l'identique à ce qui existait avant. Donc si par hasard vous avez un accident du cartilage, le cartilage réparera de lui-même. Donc ça c'est quand même génial. Bon, pas après 3 ans, mais c'est déjà pas mal. Ce qui fait que quand on parle par exemple des pathologies d'ostéochondrose, les fameux bouts que vous trouvez dans les articulations, en fait ces bouts ne sont que la finalité d'une mauvaise réparation de l'organisme dans une articulation. Car à peu près deux poulains sur trois vont réparer parfaitement leurs lésions d'ostéochondrose et vous n'y verrez jamais que du feu. Donc, en fait, ces affections du cartilage du jeune cheval sont réparées par la nature fréquemment. Donc, finalement, nous, quand on fait une arthroscopie pour enlever un fragment à l'intérieur d'une articulation, on ne fait que finir le travail de la nature. Parce que la nature, eh bien, elle s'est laissée un peu déborder et puis elle n'a pas réparé parfaitement. Donc, si vous avez bien compris dans tout ce discours, l'os est finalement très important dans la pathologie articulaire et ça on l'avait beaucoup sous-estimé par le passé et en plus il y a une autre chose c'est que le cartilage n'a pas de sensibilité nociceptive pour la réception de la douleur c'est l'os qui a des, des récepteurs de, des sensibilités de la douleur, la capsule articulaire les ligaments mais pas le cartilage donc un cheval ne peut ne pas avoir mal du tout et se détruire ses cartilages donc c'est un petit peu sournois tout ça Hein? donc l'os devient très important donc chaque fois qu'on va faire une radiographie chaque fois qu'on va faire quelque chose on a des suspicions d'affection euh, euh, ostéoarthritique ou d'arthrose on va regarder si le cartilage est toujours là si le cartilage est toujours là on est sauvé à ce moment là tout est permis donc euh, ça veut dire que quand on se retrouve face à un cheval qui a une pathologie articulaire s'il a perdu son cartilage c'est fini s'il n'a pas perdu son cartilage, tout est permis. Même si le cheval est très boiteux. Alors, ce fameux cartilage, pourquoi il se détruit Alors ça, il y a deux grandes euh, causes à sa destruction. La première cause, c'est ce qu'on appelle l'instabilité articulaire. Et la deuxième cause, c'est l'inflammation. Donc, qu'est-ce que l'instabilité articulaire C'est en fait... Les deux articulations doivent être en congruence absolument parfaite. Congruence, ça veut dire que si vous regardez les articulations, vous verrez qu'il y a un côté, certaines fois, qui est rond et l'autre côté, qui est creux. Et bien, ces deux endroits doivent être parfaitement, parfaitement respectés. Alors vous me direz, bah oui c'est évident, euh, c'est comme ça, bah eh ben oui mais c'est pas évident. Un cheval qui a un défaut d'aplomb, il a certaines fois des mauvaises congruences. Et si par hasard vous rectifiez son aplomb de manière anarchique après la disparition des cartilages de croissance, et eh ben vous allez créer de l'instabilité sans le savoir, enfin en, en faisant mal. Hein. Donc il faut respecter les congruences articulaires. Donc ça c'est important, et particulièrement euh, les éleveurs le savent très bien, c'est qu'ils surveillent beaucoup leurs poulains, ils surveillent beaucoup leurs aplombs parce qu'ils savent que dans la croissance du petit poulain, ces congruences vont se former, donc c'est adéquations entre les deux membres de l'articulation, et particulièrement de ces articulations nobles que sont le boulet, où il y a beaucoup de pathologies, ou le pied, où il y a beaucoup de pathologies, ou, ou le jarret, ou le grasset, et donc ils regardent bien que, que ça se, se développe bien dans un sens raisonnable, pour que le cheval ait un aplomb correct et qu'on ne soit pas obligé de le modifier ensuite et qui créerait d'autres pathologies. Alors pourquoi cette congruence est, est importante par rapport au cartilage C'est que si on regarde la physiologie de l'articulation et comment ça fonctionne une articulation. Donc à l'intérieur on vous a dit il y a un liquide synovial. Et oui, mais ce liquide synovial, quand le cheval est au travail, c'est plus un liquide. Ça devient une sorte de graisse. Ça devient solide. Donc, le cheval qui travaille, à l'intérieur de l'articulation, n'a plus un liquide. Il a quelque chose qui est simplement un lubrifiant. Et donc, à ce moment-là, vous allez avoir cartilage sur cartilage. D'accord Et ce cartilage sur cartilage, qui est incroyable, c'est qu'ils s'emboîtent l'un sur l'autre. Ça fait un peu comme euh, une montre avec euh, les petits trous hein, qui s'enclenchent les unes dans les autres. Et bien, le cartilage d'un côté s'enclenche dans le cartilage de l'autre. Imaginez que vous ayez non congruence ou instabilité articulaire. Et ben ça ne peut plus s'enclasher et ça déchire le cartilage. Comme on le ferait avec un zip d'un veston. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde les premières lésions cartilagineuses qu'on voit à l'intérieur de, des articulations, on voit des sortes de lignes de destruction. Et on a cru au début que c'était des morceaux qui frottaient et qui créaient ces lignes. Pas du tout. C'est le cartilage qui se déchire. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est si par hasard, à l'intérieur de, de l'articulation, le liquide ne devient pas solide et reste liquide. Et ben finalement ça fait un peu de laqua cest c'est-à-dire qu'il n'y a plus congruence, ça fait comme la voiture qui est sur la route et qui fait de laqua Et donc à ce moment-là, vous augmentez l'instabilité, vous augmentez les risques de lésions euh, euh, ligamentaires ou autres, et vous augmentez la pathologie. Donc euh, l'instabilité articulaire est fondamentale. Donc par rapport au jeune cheval, c'est la notion de congruence qui doit bien se développer dans le futur. Par rapport au cheval qui est devenu euh, plus adulte, eh ben, c'est tous les traumatismes qui peuvent provoquer l'instabilité, la, la, la luxation, les fractures intra-articulaires, les entorses, les atteintes ligamentaires et toutes ces choses-là. Mais comme vous l'avez bien compris, ça peut être aigu, perte de fonction, mais ça peut être chronique, ça peut venir petit à petit. Et donc, euh, ce petit à petit, c'est ça qui est sournois, c'est ça qui est dangereux et c'est ça qui fait toute l'attrait de notre travail. L'attrait de notre travail, c'est de repérer ce petit à petit et de le diminuer au mieux qu'on peut en donnant des conseils judicieux par rapport à l'utilisation du cheval, par rapport à des traitements locaux, par rapport à, à je ne sais trop quoi, qui permet de diminuer cette insuffisance chronique. Enfin, l'autre la, cause, c'est l'inflammation. Alors, l'inflammation, ça se comprend mieux. Hein. C'est-à-dire que c'est une inflammation à l'intérieur de l'articulation. Les médiateurs de l'inflammation détruisent eux-mêmes le, 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 le cartilage. Alors, vous avez le, le cataclysme, c'est par exemple le sepsis à l'intérieur de l'articulation. Si un petit poulain fait une arthrite et une, et alors les germes vont s'attaquer au cartilage et vont vous le détruire avec, euh, avec joie et, euh, et conviction. Hein. Donc, euh, euh, l'arthrite septique, c'est l'angoisse de tout le monde. Particulièrement chez les éleveurs, parce que justement ça peut entraîner des pathologies articulaires débutantes, mais ça peut aussi être arrivé chez nous, un coup de fourche ou, ou une ouverture de la capsule ou je ne sais quoi. Hein. Ensuite, vous avez toutes les inflammations qui sont liées à l'os. Donc, c'est là où je reviens à l'importance de l'os sous chondrale. C'est-à-dire que si l'os sous chondrale est détruit, rentre dans un phénomène inflammatoire, à ce moment-là, il va libérer ses facteurs de l'inflammation. C'est ce qu'on rencontre quand on a ce qu'on appelle formation de kystes, ça, on vous en parlait, qui sont en fait des structures. Euh, comment dire. Euh, c'est un peu des petites cavernes, si on pourrait dire, qui sont situées sous le cartilage. On rencontre souvent ça au niveau du grasset, au niveau du qui se fait fémoral médial. Et ben à l'intérieur, il, il, il y a des médiateurs de l'inflammation. Ces médiateurs de l'inflammation développent de la pathologie, qui peut de l'inflammation, qui peut détruire à ce moment-là le, le cartilage. Hein. Et vous pouvez aussi avoir des, des kystes qui apparaissent suite à des microfractures, Ça, c'est assez fréquent et de plus en plus fréquent maintenant sur le cheval de, de sport de haut niveau. Parce que le cheval de sport de haut niveau saute de plus en plus euh, avec des performances quand même qui augmentent. Et il peut y avoir de temps en temps des traumatismes de cette hausse sous-chondrale avec des microfractures. Ces microfractures réparent mal. Créer à ce moment-là des structures christiques, ces structures christiques s'effondrent, à ce moment-là, le cartilage se détruit, et on rencontre de plus en plus euh, ça quand même, c'est le cheval de sport de haut niveau dans, le, dans la période moderne. Et la seule méthode vraiment de détecter les prémices de ça, c'est l'IRM. Donc c'est pour ça que l'IRM est vraiment remarquable dans la gestion des pathologies articulaires. Donc... On a, on a vu les causes, et en particulier les causes du de destruction du cartilage. On a vu que c'était fondamental puisque c'est ça qui fait que la pathologie arrivera à une extrémité qui, 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 qui sera certaines fois irrémédiable. Il hein. euh, y a un autre point qui est important quand on fait le bilan d'une articulation, donc on fait son bilan d'organes finalement, c'est de bien définir sa lésion. Parce que quand vous voyez une lésion à la radiographie, par exemple, c'est une lésion. Alors les gens vont dire c'est une lésion d'arthrose parce que ça fait des picots là ça fait des ostéophytes ostéophytes alors ostéo -os qui fait un développement hein? alors qu'est-ce qu'un ostéophyte c'est simplement un élargissement de la congruence articulaire. Donc la nature, elle se dit, comment je fais Il faut bien que, que je compense. Mon articulation, elle va toujours de travers. Donc elle, elle essaye de supporter en fabriquant de l'os. Donc ça vous fait des ostéophytes. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir en, mettre en évidence l'ostéophyte. Mais cest de dire depuis quand on a un ostéophyte Est-ce que c'est un ostéophyte qui est en voie d'évolution Ou est-ce que c'est un ostéophyte qui est en voie de bonne évolution et là, il y a deux mots fondamentaux pour y comprendre quelque chose. Ça s'appelle modelage et remodelage. Lorsque le petit poulain se développe, il fait du modelage. Il modèle son squelette, ça se comprend bien. Lorsqu'il est devenu adulte, il fait du remodelage. C'est-à-dire qu'il remodèle continuellement son os, sa structure osseuse ou la structure tendineuse ou la structure euh, ligamentaire. Et donc, ce remodelage est vraiment important parce que s'il ne se fait pas bien, à ce moment-là, vous avez des inflammations locales. À proprement dit au niveau de l'os et qui s'appelle ce qu'on appelle des remaniements osseux, c'est-à-dire que c'est une inflammation à l'intérieur de l'articulation. Donc quand on regarde une, une, une articulation, ce qui est important, c'est d'arriver à dire est-ce que cette lésion est liée à un modelage ancien qui apparaît comme petit poulain et puis qui a bien évolué et finalement ça n'a pas grande importance, on le surveillera. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en pleine phase inflammatoire et qui n'a pas encore finalisé son remodelage Et à ce moment-là, c'est vraiment dangereux, parce que si on travaille le cheval à ce moment-là, on va tout casser, on va tout détruire. Ou est-ce que c'est un remodelage sur un phénomène récent, accidentel, mais qui a fini son évolution, et finalement, on est dans une phase qui est tout à fait op opérationnelle pour reprendre un sport, quel que soit le niveau donc la datation de ces lésions et essayer de savoir à quelle étape de réparation elles en sont, c'est le secret de la réparation et du traitement articulaire. Le traitement articulaire ne se résout pas par des infiltrations, mais ça se résout pour savoir à quelle étape on est au niveau articulaire et lésionnel, pour savoir si la charge qui va être appliquée sur, sur cette articulation est capable d'être appliquée ou pas. Et c'est tout ce qui fait l'émerveillement de notre travail. C'est justement d'arriver à donner le conseil de mettre plus ou moins une charge pour favoriser plus ou moins telle réparation. Donc je prends un exemple, par exemple, qui vous prenez un cheval de 4 ans. Il commence à sauter, il commence à faire des efforts. Il n'est absolument pas lésionnel, mais il est en fait déjà lésionnel, car son os n'est pas adapté à son effort. Donc, si vous le faites sauter des choses trop importantes avec son os non adapté à son effort, il va rentrer dans de la pathologie qui, elle, va être évo évolutive. Donc, même quelque chose qui paraît normal rentre dans ce phénomène de risque d'insuffisance. Et pas simplement quelque chose qui est lésé. Mais par contre, ce qui est très frustrant pour les gens, c'est que la lésion faite maintenant, vous en aurez peut-être la boiterie neuf mois après. Et la réparation sera peut-être finalisée que 9 mois après. Donc quand vous vivez au rythme de nous, les vétérinaires qui s'occupent des boiteries, moi, je vis avec des rythmes de 9 mois. J'ai des rythmes de 9 mois. Et mes clients vivent avec des rythmes de 15 jours. Il y a souvent conflit. Parce que moi, j'ai dit, il faut attendre. Et eux, ils veulent y aller. Et d'un autre côté... De temps en temps, ils ne veulent pas y aller alors qu'il faudrait y aller pour justement augmenter la résistance de l'articulation à l'effort. Et ça, c'est très difficile et donc c'est là où la nécessité de la compréhension et surtout du, la confiance qui doit se créer entre le vétérinaire, tout le staff autour, au, autour du cavalier et le cavalier est fondamental parce que si on arrive avec nos fléchettes et qu'on infiltre, c'est pas amusant ce job par contre si on crée la confiance avec le cavalier, qu'on crée la construction du cheval au fur et à mesure de sa carrière et, et si on a la chance de partir de jeunes chevaux et d'arriver ensuite à des chevaux qui vont tourner à des très hauts niveaux, on a construit en Ensemble, ce cheval face à la performance. Et on la construit sans la douleur. Et je pense que c'est des objectifs très intéressants.
0: J'espère que ce premier épisode vous a plu. Dans les prochains épisodes, nous parlerons de comment détecter le début d'arthrose chez un cheval, quel est l'impact du travail et de la compétition chez les chevaux arthrosiques. Comment optimiser la santé du cheval du sport en vue de prévenir l'apparition des conforts dus à l'arthrose On se retrouve dans 15 jours sur le podcast de la Clinique Équine des Brosses.